1: porque ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón tú sabes que te quiero muy bien estamos en otro episodio del cuartito de abogado en este caso vamos a hablar de poesía que es eh, el corazón casi les diría de este segmento en este caso vamos a hablar de un libro que acaba de salir, se llama Estaciones. La autora del libro es Susana Chela. El libro sale por una editorial que, la verdad, en el último tiempo está editando material muy fino. Hace poco habíamos entrevistado a Raquel jadus que también sacó uno de sus libros por Barnacle. Eh, más de uno. Más de uno, es verdad. Sacó dos, eh, eh, creo que en el mismo año inclusive. Eh, y la verdad que uno puede revisar el catálogo y tiene un, un ojo muy atento con respecto a lo que se está produciendo ahora en poesía por fuera de cierto canal, que es una de las cosas que vamos a hablar justamente con la autora Susana Archela ¿Cómo anda Susana?
2: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este, bueno, gracias por esta posibilidad de charlar un poco este, sobre el libro y sobre la poesía, sobre todo.
1: Sí, sí. Bueno, el agradecido soy yo y aparte, eh, las últimas veces que hemos hablado con, con Susana nos une un, un vínculo filtrado por la cuestión... Académica, que justamente los dos trabajamos eh, en una zona que a veces no, no abunda tanto, por ahí en los últimos años sí, que tiene que ver con la poesía, y eh, los dos escribimos, y es buenísimo sentarnos a hablar un poco más de la poesía, en este caso de es lo que escribe Susana. Y quería comenzar por ahí, en estaciones hay un gesto que justamente el prólogo, eh, antes de grabar, estábamos hablando de el responsable del prólogo, prólogo, perdón, Eduardo Espina, que estaba marcando justamente esto de que la poesía de Susana. Por ahí escapa a cierta mirada contemporánea acerca del fenómeno poético que va muy a la palabra justa, medida, como en algún sentido eh, mínima. Y aquí, muy por el contrario, lo que vamos a ver es un desborde que tiene muchos ecos rubendarianos, neobarrocos, de forma extensa, de palabra que exige como a veces la relectura. Mi pregunta inicial es, ¿en estaciones... Los, los tres momentos están atravesados por ese tono eh, en algún sentido, ¿qué es lo que buscabas vos con, con ese tipo de búsqueda poética de palabra, y al mismo tiempo, ¿cómo la pensás en relación a tu producción, que también va por la misma línea?
2: Sí eh, bueno, mirá eh, hay algo que yo este, pienso que es este, para mí eh, inevitable te eh, diría, no eh, escribo eh, de ese modo sí este bueno varias veces este bueno a, a Eduardo también nos han este puesto ahí en, en el conjunto ese que se ha denominado que es un conjunto heterogéneo la verdad este llamado neobarroco, no este y que eh, es este digo heterogéneo en... Por, eh, ju eh, se junta bajo esa esa, esa denominación a este, poetas muy distintos que quizá tengan eh, cierta característica en común de este, estar en una búsqueda de eh, una expresión que no sea una expresión eh, directa, eh, que no sea una expresión más este, constreñida, digamos más este, breve, este, lejos de eh, un mero uso coloquial de la palabra, aunque... Eh, si sí trabajamos, bueno, ahora hablo de mí, por, por eso que digo de la heterogeneidad, no lo no, no, no voy a hablar por, por, por todos, este, eh, que tiene que ver con este, eh, usar un registro amplio de vocabulario. Es decir, eh, yo no, no dejo de usar eh, ciertas expresiones que son coloquiales, algunas veces son expresiones... Eh, les no tan eh, actuales, digamos ¿no? Eh, alguna, este, incluso hasta algún criosismo te podría decir este, y al mismo tiempo eh, todo lo que yo le llamo como una constelación vos nombraste hablaste de Rubén Darío creo, eh, a mí eh, me sorprendió a mí misma me sorprendió este, cómo eh, lo tuve presente en, eh, en este texto, siendo que yo no soy una Dariana, digamos, en todo caso más bien soy una Martiana, este, y, y sin embargo eh, apareció, porque eh, lo que yo pienso cuando estoy escribiendo... Eh, bueno, voy a elaborar un texto de distintas maneras que puede ser a partir de una frase que me ha surgido algo que he anotado y que puede ser que sea el inicio digamos de este, un poema o a veces puede ser eh, un motivo que eh, hace no, no que queda esa frase en el poema sino que luego es eh, como... como la reflexión sobre esa frase eh, hace que eh, se desencadene la, la escritura de un poema. Y cuando digo esto de constelaciones, digo, quiero decir que tengo, eh, al escribir una serie de ecos, ecos de lecturas, estas lecturas son eh, muy diversas, o sea, está, eh, qué sé yo, el Siglo de Oro, por ejemplo, este, es, bueno, en este caso, esta, esta aparición que hizo este, eh, Rubén Darío, este, lecturas diversas, este, muy variadas, te diría, eh, en este caso hubo otras presencias que eh, no, no son poetas en lengua castellana, pero que justo por... Yo, yo este, cuando estaba escribiendo, eh, bueno, ¿te acordás que el año pasado fue el Anus Mirabilis, como se dice en la literatura, con el centenario de Eliot, de Vallejo y eh, de Ulises. Este, y justo... Eh, por, bueno, por, por una cuestión de, inclusive de, de trabajo, este, que hice el, a la página el, el comentario de este, la última traducción castellana, que, argentina, vamos a decir, de, de, la, este, de la Tierra baldía, eh, tuve presentes presente muchas cuestiones de Elliot, no, no, no este, en, en, en un sentido de, bueno, voy a hacer algo este, que se parezca o que tenga que ver con la Tierra baldía, pero eh, por eso hablo más de constelaciones y de ecos ¿no? que de una eh, eh, digamos este, presencia directa. Y el otro eh, fue Beckett, este, porque bueno, se cumplió en un este, aniversario eh, de uno de sus este, poemarios este, que fue este, tan muy... Este, de, de, este, en su momento eh, aparece como, como... irrumpe como una novedad que fue World of Hope, que es difícil de, de traducir porque es un, este, es un juego de palabras no que sería eh, world, este, prostituta prostituta eh, eh, prostitucopio o algo por el estilo ¿no? Este, y eh, sí eh, como también este, entre otras cosas este, hago traducciones este, eh, hay, hay en, este, en estaciones este, algunas eh, tra traducciones pero traducciones libres digamos traducciones transformadas de este, algún alguna algún episodio algún verso que está en este en Beckett este, y después lo otro es como que yo lo llevo puesto está puesto está puesto siglo sí, de para mí está viste como incorporado ¿viste? y entonces de repente me apareció el segismundo rey de los de Góngora que lo combine justamente con el buitre de, de Elliot Eliot ¿No? o sea eh, ese, ese trabajo este de eh, eh, de combinatorias te diría y este de eh, transformaciones este, ayer justamente hablábamos de eso ¿no? ¿no? en la presentación de este, eh, la yo este, invoqué una palabra de José Leza Malima que es eh, la transmutación, es decir, este, cuando aparece una, alguna palabra eh, sugerente para aquello que eh, yo eh, quiero este, eh, que esté en el poema eh, sobre lo que eh, trato de acercar un sentido, proponer eh, un sentido o sentidos este, para la lectura este, y eh, entonces eh, ap aparecen estos procedimientos. Y otro fantasma que me habita, vamos a decir, este, es César Vallejo, lógicamente, ¿no? este, lejos de compararme, por supuesto, pero bueno, también ahí tuvo que ver este, que eh, Vallejo está siempre para mí, está siempre presente. Pero eh, como el año pasado, justamente por el centenario este, de Vallejo, eh, sacamos un libro este, que se llama Mundo Vallejo, estuve trabajando bastante tanto con las crónicas como con eh, el, el libro que, que motivó el aniversario que fue La aparición de Trilce, para mí el libro principal de, de la poesía de, de Vallejo. Y entonces también... Eh... Eh, eh, había cosas que aparecían este, cuando tenían que eh, colocar alguna palabra o un modo de adjetivar o como decía ayer este, Eduardo Espina una coma este, que Trilce de pronto te enseñaba a dónde iba una coma en un poema este, y entonces bueno eh, de esa manera este, fui componiendo el libro y sí, es una Constante, Si vos agarrás libros anteriores míos, este, el anterior inmediato, que también lo publicó esta, esta misma editorial, fue La fuga del infinito mordido. Eh, ese título, que parece un poco extraño, salió de medio verso, la mitad de un verso de Juan Gelman, eh, de su libro Anunciaciones. Eh, mi título y este, el conjunto del libro, las características del libro No tienen que ver con eh, lo que eh, aparece, lo que dice Gelman en ese poema Pero para mí eh, esa, esa expresión fue este, como algo que me, me, me movió digamos, eh, Dije, esto tiene que ver con lo que hago continuamente cuando escribo, que es seguir buscando, digamos, ¿no? Buscando, vos dijiste, eh, cuando decís eh, la palabra justa o algo así, bueno, eh, eh, se ha repetido tanto esa expresión, pero eh, sigue valiendo, digamos, este, ¿no? Eh, que es lo que uno trata de hacer y que bueno, hay distintas maneras. Eh, la mía es esta, este, y en cuanto a esto de las partes, eh, ahí también hubo como una cosa que en otros casos, eh, alguna vez me, me apareció esto de eh, poner en un libro de hace mucho de Río de la Plata se llama, este, había puesto distintas partes. En otros casos no, en otros casos será un conjunto de, de poemas. Pero en este eh, sí hubo la búsqueda de alguna estructura subyacente este, que... Eh, funcionara en el libro que, que permitiera agrupamiento de poemas este, en cada una, que respondieran a cada una de, de esas partes.
1: Y justamente en las partes lo que veo es eh, cierta diferencia en términos del, del tono eh, o hasta te diría de, del horizonte hacia donde van todos los poemas. Por ejemplo, la primera parte que tiene un epígrafe de Rambó que también me parece que es, es otra figura que está también dando vueltas, junto con Quevedo, digo, a, ahí está Rubén Darío, Quevedo, Rambó. hay, hay una especie de, de también reconocimiento de cierta lectura o cierto modo de leer la poesía, y la primera parte que se llama infierno, Inferno, perdón, eh, tiene también esta cosa muy... Eh, vos decías algo de, de criollismo, yo casi diría de algo medio, no sé si la palabra sería la adecuada, tanguero, como una cosa muy, muy de ciudad pero también de las miasmas de la ciudad, porque este infierno es totalmente citadino, digo no, no es una cosa espectral o de un trasmundo sino como de algo muy cotidiano. Inclusive hay poemas, eh, creo que es uno que está en esta parte, donde se habla del borde de la General Paz, de la zona liminar de la General Paz, lo cual me pareció buenísimo eh, en el sentido de cómo se construye el poema. Y ahí el eco que me, eh, me produjo es algo muy al estilo del primer Raúl González Tunión, ese de La Ciudad Baja de lo, de lo, también de lo marginal, de lo infernal en lo cotidiano. Eh, no sé si a vos te, te pareció eso o fuiste por ese lado, o de repente quedó, ¿no? Sí. no, no sé.
2: sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y justamente es inferno porque eh, tiene que ver con eh, o sea, la, la mirada mía en este momento sobre sobre mi ciudad, este, a la que le he dedicado varios textos, este, eh, y al, 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 a lo que yo voy constatando, tiene que ver con la experiencia de la ciudad en este momento y tiene mucho que ver eh, con eh, la, la mendicidad, te diría, ¿no? O sea, eh, está el estado de mendicidad. Eh, que uno ve, eh, ni bien sale a la calle, digamos, o sea, eh, mendigos por todos lados, gente eh, viviendo en la calle, eh, ese estado de eh, casi su humanidad, ¿no? Yo ya mencionaba la nuda vida de, de Agamemn, porque también en un momento lo nombramos Agamben, este, eh, ese estado de, de eh, precariedad variedad tremenda que uno ve en, este, en la vida de eh, esta gente que está en, en una insatisfacción de las necesidades básicas, digamos, ¿no? y que ante eh, eso uno, eh, no sé, salva por ahí este, su culpa este, dándoles este, una una limosna, vamos a llamar las cosas por su nombre, porque no es ah, hay una contribución o algo así no, no hagamos eufemismos detesto los eufemismos este, y, y eh, piensa en en, 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 esa, en, en, esa, este, en ese estado digamos de, de existencia este, que está ahí al borde está al borde eh, la General Paz es un borde que eh, está delimitando dos mundos y justamente en ese poema donde me aparece esto de eh, la General Paz pensando en este, el, el imaginario capitalino, vamos a decir este, y eh, la eh, provincia de Buenos Aires la, 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 las diferencias este, entre un lado y otro y se empieza a extender luego al País todo, ¿no? Este de, va, va pasando de, de, de esa de ese límite de la ciudad al país y eh, esto de inferno tiene que ver sí con hablar de un estado de sufrimiento de, este, de malestar diría yo eh, generalizado y que eh, no solo incluye a los mendigos hay en otro poema eh, pongo bueno el, el que está en las peores condiciones que incluso alude al torturado este cómo esto se extiende este este estado de este, eh, de minus, minus Valencia no sé cómo llamarlo ¿no? de, de, de malestar se extiende de otras maneras a otra gente a nosotros mismos porque eh, hay algo que eh, no he abandonado nunca ni quiero abandonar que es que los poemas tengan siempre una mirada eh, que tiene que yo no quiero ponerle el rótulo que no me gusta de poesía social este, o política, pero eh, que la mirada este, sobre eh, la sociedad, o sea, y en la que estoy metida por otra parte, no, no, no que miro yo y la sociedad está allá, sino que estoy hablando eh, de algo que, en un conjunto en el que estoy incluida, eh, esté presente, no de un modo directo o declarativo o de cierta retórica, pero es algo que no puedo abandonar, no puedo hacer una poesía que, eh, que sea solipsista, este, que hable de como diría José Martí, este, rimar dolorcillos personales, este, no, este, está eh, como la, la mirada de, de, del común, te diría, y al mismo tiempo, bueno, esto cruzado con la experiencia de una subjetividad en ese común.
1: Sí, y aparte también las otras, los otros dos momentos del libro eh, siguen un poco ese recorrido, porque después viene vía dolorosa lo cual ya es recontra significativo y tiene como un camino muy marcado por, por, lo, por lo crístico, inclusive hay un epígrafe que no sé si está en esta parte o en la segunda, en eh, donde aparece el Evangelio de San Juan, eh, me parece también interesantísimo, no porque justamente la última parte se llama Aurora, que también es como el cierre de este camino, como si fuese una especie de tres estancias, hablando de estaciones, que van desde la ciudad hacia un momento... De, de purga, de, de sacar afuera todo ese dolor Y después la llegada de la luz Que es lo que cierra el libro
2: Exactamente eso es este, lo que sucedió Cuando yo te dije antes de una estructura una estructura subyacente es porque estuve reflexionando bastante sobre ese trabajo que creo que hizo Elliot y bueno, obviamente Joyce este, con, con, sobre el cual, bueno, también este, ya hasta este, este, a principios de año, porque fue en febrero, el aniversario, había estado trabajando intensamente para hacer un texto sobre, por el centenario del del Ulises, ¿no? Entonces, eh, pensé en esta, eh, yo que antes te dije, bueno, eh, un libro como El Río de la Plata tenía partes, en este en este caso no es tanto eh, decir, bueno, parte, sino en eh, buscar una estructura subyacente eh, que me permitiera este, algo así como, sí, un, una, un recorrido y el nombre del libro eh, alude a las estaciones. Sí, son las estaciones del viaje, efectivamente, por eso Vía Dolorosa eh, tiene que ver, o sea, eh, el, eh, obviamente uno puede decir, bueno, también acá podríamos pensar en el inferno purgatorio paradiso no este, 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 el dante el dante está está, está por todos lados siempre está este pero insisto no de una manera explícita eh, yo tengo un poema de hace mucho este en donde hablaba de eh, las estaciones del via crucis pero ahí hablaba sobre todo del episodio de este el encuentro con la Verónica este, cuando esa que, que, bueno, este en el relato es que, que este le, le da un paño para que se limpie la cara a, a Cristo. Este, en este caso, eh, más bien era sí, buscar, esta, este, eh, hablar de este camino y eh, dejar abierta con la tercera parte esta... Eh, posibilidad, digamos, este, de eh, poder encontrar en este magma de, este, este, no sé, este, problemas, sufrimientos, violencias, etcétera, este, eh, dejar como abierto un, un, un nativo o un horizonte este, de esperanza algo por el estilo, que tiene que ver también con otro, bueno he estado haciendo varias lecturas y creo que se me fueron este cruzando de alguna manera este con Ivon eh, eh, Foi, este, o sea como, como ves, son este, sapos de distintos pozos y de distintas lenguas, pero bueno, este, también con este, que ahora justamente estoy haciendo un texto sobre... El, sobre Foy, este eh, la, la búsqueda que él plantea y eh, vos dijiste Rambó y bueno, tiene que ver también con una proximidad de la lectura del maravilloso libro que Yvonne le dedicó a Ramón. En realidad son varios, varios ensayos que él reunió en un libro llamado Nuestra necesidad de Rambo". este Y esa... Esa desolación del mundo, ese, ese tremendo dolor este, de, del mundo que aparece en Rambo, este, fue lo que me motivó a poner ese epígrafe, digamos, ¿no? El, el primero, el, justamente el que, vos, el que vos mencionabas. Así que efectivamente es eso, es ese es ese recorrido que está obviamente ubicado, yo, nadie ni yo ni nadie puede escribir fuera de su tiempo todos somos este, eh, eh, este, hijos de nuestro, de, de, del tiempo en que habitamos y que hace que tengamos este, determinado imaginario, determinadas experiencias, determinadas visiones, como esta de los mendigos por ejemplo este, eh, de percepción de situaciones este, sociales, políticas, eh, personales, por supuesto, este, que configuran de alguna manera lo que somos, la, cada uno, nuestra, nuestra, nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, todo eso eh, puesto en este horno, voy a de nuevo a citarlo a Lesama, horno transmutativo este, para... Eh, ofrecerlo de alguna manera en el poema y eh, responder a una necesidad que no es una cuestión terapéutica, digamos que yo escribo, bueno, porque en fin, este me lo recomiendo un psicólogo, sino que este, eh, tiene que ver con eh, la necesidad de, eh, de alguna manera, eh, que la, la, la palabra esté ahí esté, eh, habitando el mundo, sumándola a, eh, a ese conjunto vario, variopinto, este, de difícil definición que llamamos realidad, eh, que no va a cambiar el mundo, como decía este aquel poema de Hellman ¿no? con esta con este poema no vas a no vas a cambiar el mundo pero este que eh, aún me parece que puede motivar eh, una creación de sentidos crear nebulosas de sentidos decía Vallejo quien se oponía a la este, poesía llamada política en el sentido de la inmediatez ¿no? como que tuviera una eficacia inmediata un poema político este en el mismo sentido que, que esto de, de, de Hellman, este, eh, pero que, que sí este, sirva de alguna manera para eh, eh, con, eh, enriquecer eh, un imaginario. Y yo creo que el empobrecimiento del lenguaje, que es un desgraciado fenómeno al que, al que estamos este, asistiendo, va eh, en favor de un empobrecimiento del pensamiento, de un empobrecimiento de la experiencia, y que todo eso, la verdad que no nos no nos aporta, nos, este, no nos hace bien, digamos, ¿no? y no impulsa aquello que podría ser que, eh, bueno... Eh, las cosas fueran siquiera un poquito mejores. Este, en ese sentido, eh, aportar a, a enriquecer este, la capacidad de pensamiento, este, de transmitir eh, posibilidades de abrir sentido, bueno, es mi, algo así como mi, la tarea que, que yo este, me siento que, que, que tengo que hacer. Este, eh, no no, no la veo de otra manera
1: Muy bien, Estaciones es el libro de Susana Chela, eh, salió por la editorial Barnacle, estamos grabando justamente eh, esta entrevista el día posterior a la presentación, que fue en el CCC, eh, les recomendamos a todos que no solo ven el catálogo de la editorial, sino que vayan a buscar Estaciones, que justamente tiene este gesto tan rico que, que acabamos de comentar con, con Susana, en términos de no sé si la palabra es amplitud de vocabulario, pero sí palabra eh, es drujulizada, ¿no? Eh, digo, como de, de término pesado que requiere la relectura, que también eh, inclina un poco a la, a la contemplación, a la reflexión, a masticar las palabras. Es una poesía que, que pega y, y, y pega fuerte, así que les recomiendo con muchísimo énfasis Estaciones eh, y también el catálogo de la editorial Barnacle que justamente saque este tipo de producción Susana, el libro se consigue, me imagino, en, en distribución amplia, en librerías, y si no, que escriban a la editorial.
2: Sí, este, bueno, afortunadamente eh, lo que eh, debemos decir este, de Editorial Barnacle es que es una editorial y no una fábrica de libros. Este, esto es lo que yo hago una diferencia en eso porque hay editoriales que se comportan como meras imprentas que imprimen libros y después, bueno, andas a ver este, eh, su director este Alberto Cisneros se ocupa mucho de este, la distribución con lo difícil, ¿no? que es la distribución de los libros de poesía eh, y eh, también de la, de la difusión este, en donde puede ubicarlo en este eh, a través de medios, ya sean gráficos, ya sean este eh, no sé, este, de, de imagen, etcétera, eh, así que por suerte sí se está se puede se puede conseguir. Este eh, bueno, y te quiero agradecer mucho este tus palabras, este, eh, y bueno, todo lo que dijiste.
1: No, por favor, es, es un libro por demás interesante y aparte siempre me gusta hablar con vos, Susana. No tenemos la oportunidad de hablar tanto de poesía y a veces nos reúnen malas cuestiones académicas, así que eh, un poco está bueno también eh, hablar de, de tu producción en ese sentido. Te agradezco mucho también por el esfuerzo de, de la entrevista y te mando un saludo muy fuerte.
2: Lo mismo Diego Fernando. Bueno, y nos seguimos viendo porque tenemos este oportunidades de. Este, eh, si Dios quiere, este, de eh, algunos encuentros este, que ya te voy a ir avisando para poder hablar, tal vez de cuestiones teóricas que sí nos interesan pero que para mí no están desligadas y no están, este, bueno, mandan por allá sino que también de pronto hay cosas que están presentes ¿no? en los textos así sí. que eh, creo que, bueno, te digo, seguimos dialogando y muchas gracias por esta, esta charla
1: no, por favor, eh, seguimos acá en El Cuartito de Abogado. En el próximo bloque, otra entrevista sobre libros. El Cuartito
2: de Abogado. El poder a la imaginación.
0: El Cuartito de Abogado. Un protector solar contra el tedio. <risa>
1: Muy bien, estamos en el segundo bloque de ese lugar donde la realidad eh, se dobla, se rompe y también atraviesa cosas que no sabemos muy bien qué es porque nos sentamos a hablar de libros y en este caso estamos comunicados del otro lado con Juan José Mendoza que acaba de sacar un libro que tiene mucho tiempo en términos de producción, digamos, de su autoría en su propia biografía pero que justamente salió hace muy poco y, entre otras cosas, eh, tuvo sus galardones, sobre todo por el Instituto de Filología, que lo reconoció como un ensayo de peso para pensar justamente una cuestión que, al menos en el cuartito, nos interesa mucho, que es la teoría, la historia de la teoría, la actualidad de la teoría literaria. El libro se llama La edad de la teoría de Telkela Literal, el lado B de los 70. Salió, como les decía, por el sello deudeva y tiene el reconocimiento del Instituto de Filología Amado Alonso de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Juan José, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, un alegría estar acá. Un saludo, como siempre, a toda la audiencia. Sí, se trata de un libro que, que yo escribí entre 2001, 2002 y, y 2010. Que tuvo, pasó por muchas, muchos avatares. Eh, lo escribí un poco en Rosario Lo escribí otro poco en Madrid Lo terminé de escribir en Buenos Aires Y mientras yo eh, me iba recibiendo, entre comillas, de, bueno, de letras En un caso, después hice una maestría Y, y después terminé haciendo el doctorado, el doctorado en la Universidad de Buenos Aires Y el libro es hijo de esas instancias Tengo que agradecer a, a las becas de Conicet, que hicieron posible la escritura de un libro tan bueno difícil en algún punto porque era viajar un poco en el
1: tiempo, no implicaba sí. viajar en el tiempo sí, y hablar sí, con, con otros imaginarios de la literatura. Sin duda, un momento cercano que también está siempre presente porque a mí lo que me interesa, además de todas las cuestiones que abordás, es cómo lo plegás a, la, a una lectura de los 70, ¿no? que digamos que en términos de actualidad política, pero también de lo que es crítica literaria y, y en términos generales teoría literaria, eh, suele ser también un significante, al menos, que provoca, que interpela. Eh, ¿Cómo lee justamente ese, ese término, ese recorte temporal de los 70 en el marco de analizar la revista Telquel o la influencia de la revista Telquel, que es una publicación de muchísimo peso en la historia de Francia para pensar autores como Roland Barthes, como Julia Cristeva, como Jacques Derrida y la revista literal de Cuño Local, en donde podemos encontrar a eh, los Lamborghini, bueno, en realidad Osvaldo, a eh, Josefina Ludmer, a toda la entrada de una nueva generación de escritores, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esa relación entre la revista literal, los 70, ese proyecto literario, etcétera?
3: Lo, lo primero que me sale decir es que yo en el 2001-2002 estaba de salida, digamos, de salida de lo político, porque era un momento muy crucial de la historia argentina, cómo no sentirnos involucrados con lo que estaba pasando en términos biográficos, políticos, existenciales. Entonces, para, ahí me, yo encontré la revista, me tropecé con las páginas de la revista editorial eh, en medio de un contexto político particular donde yo tenía que terminar la carrera porque yo estudiaba letras, pero sin neces... sin... no pensaba tanto en recibirme. Y cuando veo la crisis del 2001, me doy cuenta que tengo que terminar la carrera porque la... era difícil el presente y el futuro que, nos... que se avizoraba. Entonces, un poco tenía que encontrar un tema de investigación. Y me pasó que, que los 70, obviamente, aparecían ahí. En los... Pensemos, ¿no? Uno salía de los 90... Acabamos de atravesar la crisis del 2001 y entonces los 70 se, eran como una década que siempre había estado presente, eran muy omnipresentes en el clima universitario de la época, de los 90 y bueno, y, y no es que, es como que estábamos en, la época, que se, en una época que se había, eh, estaban adviniendo las tecnologías, pero los 70 eran omnipresentes. De hecho, en la, ul, la única parte actual del libro, que es la, ulti, que es la primera, digamos, la última que escribí, Cuento que los años 70 se nos presentan como esos años que siempre vuelven. Aún en el siglo XXI también tenemos que decir que, lo, que las primeras dos décadas del siglo XXI fueron bastante setentistas. ¿no? Y, y ahí hay como una escena también que tiene que ver con la violencia. La violencia, yo me acuerdo del asesinato de Costequi Santillán, estaba escribiendo un capítulo el que sería hoy sería uno de los primeros capítulos que escribí del libro, que está hoy en el libro. Y me acuerdo terminar de escribir este libro en 2010, más o menos, y me acuerdo de estar también en un bar, viendo imágenes del asesinato de Mariano Ferreira. Entonces, lo político, eh, la, el setentismo eh, en el siglo XXI estaba, aparecía por, por esos recortes de violencia política. Pero... Eh, sin embargo, en la revista Guiteral podríamos leer todo lo inverso, que la violencia política de los 70 está escindida, no aparece en primer plano, porque la revista es sobre otra cosa. Entonces, eh, y una cosa que sí me interesa decir, que la digo al principio también del libro, es, hablando con Germán García, uno de los bueno, fundadores de la revista Guiteral, él, eh, él cuestionaba este, esta narración, este, esta... Este, este, estos intentos literarios por reconstruir los 70. Y él decía una frase, decía, los 70 se narraron solos. Entonces él veía ahí como, una, había como un reclamo, si se quiere, de desaparecido, entre comillas, pero con el, todo el peso político de la palabra, porque si los 70 se narraron solos, si hubo una literatura en los años 70, ¿por qué esa literatura no es, protagonista, no es la protagonista de la literatura? De pensar, ¿no? sino que todo el tiempo la, la, la narramos a través de novelas que, van a, que viajan en el tiempo, que viajan a la época y, y que le dan voz a una época que tuvo voces propias. No sé si me explico. Entonces, la literatura de los años 70, que queda invisibilizada, es como una literatura, y lo digo con mucha prudencia esto, porque es delicado decirlo, ¿no? Pero es como una literatura desaparecida, entre comillas, ¿no? Pero sí, en algún punto literal, porque hay escritores de la época que fueron eh, actores activos de la literatura de ese periodo que después terminan desapareciendo. ¿no? Hay una pulsión de muerte también en los 70 eh, que, que está, aparece en la revista Literal. Pero lo más, eh, una cosa que también sucede es que yo encuentro que la revista Literal también es, es producto de una salida. Ellos están de salida, los miembros de la revista Literal están de salida de la Secretaría de Cultura. ...o del Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires... De, ...del cual eh, venían de participar durante el, el gobierno de Videgain... ...cuando Leones Lamborghini era un funcionario de cultura de la Provincia de Buenos Aires... ...ellos salen de esa experiencia eh, derrotados o, o escépticos de su participación política... ...y fundan la revista, o sea que la revista, que para mí significaba una salida... Eh, ...o una forma de responderme muchas de las preguntas que podíamos tener en el 2001... Eso que me tocaba a mí biográficamente yo encontré después investigando la revista que también les había sucedido algo similar a, a los miembros de la revista que venían de participar en política y se van de la política y allí es donde fundan una revista literaria. Y entonces ahí está esa dicotomía, esa tensión entre lo político y lo literario ¿no? que está en las páginas de la revista, está en nuestras vidas todavía y está en la historia de la literatura argentina, desde Echeverría... ¿No? desde
1: siempre Bueno ahí justamente me parece interesante lo que vos decís porque el lugar en donde ellos abrevan en términos de importación teórica por decirlo de algún modo o sea qué es lo que leen y qué es lo que tratan de poner en relación con la literatura argentina es justamente lo que hoy conocemos como la teoría francesa inclusive con un término en inglés no la French theory en donde está Abartes, pero también está eh, el psicoanálisis lacaniano, pero también está la lectura de, de, de Derrida, una primera lectura, una primera aproximación que tiene mucho de, eh, ¿cómo decirlo?, interpretación personal, ¿no? de tomarlo productivamente. ¿Por qué te parece que en algún punto, en ese corte que tienen con la política real, terminan abrevando en ese tipo de teorías? Digo, más allá de, de que estén de moda, si había alguna otra cosa más que estaba ahí funcionando.
3: Y eso está muy trabajado en el libro eh, tal vez así que lo que diga va a estar mal eh, para mí mismo porque cuando uno trabaja ciertos temas tiende a, a... Nicolás Rosa decía eso y Macedonio también lo decía cuando ya escribió eh, Macedonio decía ya lo escribí no entonces cuando uno ya lo ha escrito le cuesta después decirlo con el nivel de precisión que sabe que debe decirlo pero de alguna manera eh, podríamos decir que hay distintos momentos eh, no se tenga, eh, que va marcando respuestas diferentes a esto no es lo mismo hacia el final a, a, hacia lo que viene después del 76, digamos donde el psicoanálisis comienza a ser una trinchera existencial, individual agotada en las vidas de lo colectivo es decir, el psicoanálisis es una respuesta eh, individual agotada eh, la alternativa de lo colectivo entonces eh, el psicoanálisis es una cosa después del 76 lo mismo que el barroco, el barroco es de, lo, de la época, la forma de, de, de decir eh, discursivamente las cosas de un modo barroco eh, tiene un sentido que es el de eludir la censura, podríamos decir. ¿no? Uno eh, evade la censura de un modo más eficaz eh, no siendo tan legible. Digamos, es como una, solamente uno habla en jerga para que te entienda que vos querés que te entienda. Y el Max queda fuera el, de, el, el otro, que podría ser la dictadura o los dispositivos de poder, de control, quedan afuera. Pero antes de eso, al comienzo, es otra cosa. La, yo creo que la búsqueda de, de, un, de una teoría francesa es una forma de marcar diferencia con el populismo, podemos decir. O con... Eh, bueno, la, la revista Literal tiene una frase muy fuerte que se discute mucho, que es... En, el artículo, en una idea que es eh, la unión entre la utopía y el matrimonio entre la utopía y el poder, de qué modo la utopía revolucionaria tiene sus, eh, sus compromisos con el poder político también de qué modo la utopía es funcional al, al poder también y de qué modo inclusive esto es lo que, lo que tiene de, de, de fuerte la experiencia de trabajar esto es que uno va te, haciendo entrevistas después y todo esto, que, está, que es muy fácil de decirlo a nivel discursivo, encontró que, había, que estaba encarnado en existencias concretas. Una frase muy fuerte de Jorge Álvarez a Piri Lugones, por ejemplo, eh, que era su colaboradora en la, revista, en la editorial de Jorge Álvarez, pero que también toca la historia de la revista, la editorial, porque Germán García ahí venía de publicar Nanina, eh, que en un momento le dice eh, Jorge Álvarez que lo que han hecho ustedes, le dice, dice es una barbaridad, porque el pase el a la clandestinidad es funcional a la, a la represión. Feroz que se viene. Le dice, es la, es la última vez que se ven Jorge Álvarez y Piri y es un almuerzo de despedida, y, y le dice eso, y entonces eso también tiene un, un, un correlato con esto de la, la relación perversa, eh, compleja, de, de desentrañar que hay entre la utopía revolucionaria y el poder político que usa esa utopía para justificar lo que ya sabemos que, que es injustificable, lo ¿no? que el poder usa como argumento. Entonces, ahí hay como temas de, de, de esa índole. Eh, no sé si. Bueno, entonces. Eh, y no, y lo más fuerte también es en viajar en el tiempo, porque uno tiene que comprender una época que, si bien está solo interpretada, sobreleída y supuestamente comprendemos por testimonios, por diálogos, porque forma parte de nuestro, de, ¿cómo decirlo? De nuestro de un imaginario de, de formación intelectual en la universidad, en las aulas, en los bares, en las calles. Aún así, igual implica un esfuerzo, porque nosotros no podemos leer la época con los mismos términos en los que esa época se constituyó, porque no seríamos serios del todo. También tenemos que leerla un poco a contrapelo, porque la propia época también tiene su, su complejidad. Una cosa también que me pasó es que una, en una conferencia que me tocó dar una vez, había alguien que había vivido los 70 en el público, una profesora universitaria eh, argentina que, 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 fue, que, que trabajó, y que se pareció muy reconocida internacionalmente, que estaba en Argentina, viene a, a una conferencia que yo me toca dar en un congreso y, y después de la conferencia se acerca y me dice, Juan, eh, muy interesante tu trabajo, pero te quería contar que todo lo que vos separás y descindís o que, o que vos estás marcando como elementos, psicoanálisis, teoría literaria francesa, revolución, todo lo que yo estaba eh, separando, ella me dice, nosotros lo vivíamos todos juntos. me dice Y esa fue una frase muy fuerte que también es, me terminó ayudando a pensar la complejidad de la época, porque cosas que nosotros podemos decir, que para nosotros se nos presentan como estantes distintos de la biblioteca, eh, Julia Cristeva o, o, o la recepción de la teoría literaria francesa, Bartes, eh, Ricardo Pilla, literatura argentina, teoría literaria brasileña o estadounidense, etc., eh, o revolución y experiencia política, cosas que para nosotros son distintas, o barroco, para ellos eran parte de una forma de vida, ¿no? Una forma de vida eh, muy fuerte. Y otra cosa también especial que me sucedió fue cuando, se vistea a, a, bueno, cuando entrevisto a Josefina Luzmel, o a Tamara Kamensay, ¿no? Que me van diciendo cosas y, y, y se, producen, se producen ahí como diálogos, eh, que no están del todo planteados así en el libro, porque yo preferí no tener voz en esas entrevistas. Pero lo que sí puedo decir es que hubo momentos donde ellas de diferente modo me decían cosas como del tipo eh, "Josefina Dummer era otro mundo, eso era otro mundo y la literatura no tenía nada que ver con lo que hoy es la literatura. Hoy estamos en un mundo multitask, podemos decir nosotros. Si yo te pregunto a vos qué hiciste hoy en el día de hoy, empezar a decir cosas, por pues eso son o no decirlo, pero eh, vamos a encontrar que nuestras existencias están tomadas por muchas experiencias diversas, eh, estamos eh, multitask, eh, multitareas, desde un momento en que tenemos eh, pantallas y varios dispositivos y que viajamos y nos movemos en la ciudad y, y tenemos experiencias a diario diversas. Eh, y, y me parece que los 70 en ese sentido eran otro mundo donde la literatura quería reivindicar su autonomía o quería reivindicarse como un lugar en el mundo con su propio tiempo, con un tiempo propio el tiempo que exige la lectura, que exige el pensamiento. Y hoy hacemos esas cosas en un contexto distinto ¿no? a aquel. Eh, entonces eso salía mucho en las conversaciones. ¿Por qué te interesa la época? Me preguntaban. Y, y yo creo que ahí la respuesta concreta es me interesaron los 70 también porque son, es la década en la que yo nací. Es eh, como una respuesta más biográfica también. No todo es teórico. Eso es un gran tema que podemos charlar nosotros con vos.
2: ¿Qué nos sí. pasa, no? Sí, sí,
3: sí. ¿Por qué vamos a la teoría? ¿Qué, ¿Qué estamos sublimando? ¿Qué literariamente estamos sublimando que vamos a la teoría? ¿Por qué vamos a la crítica literaria o la teoría cuando eh, escribimos literatura, hacemos literatura y sin embargo, en mi caso, es más visible ese otro perfil teórico por X eh, motivos laborales, indudablemente, pero también por otras cuestiones. Oscar Steiner me lo dice en un momento. Por, eh, por los que uno está sublimando, por temor a expresarnos, porque uno está buscando formas de no expresarse. La teoría a veces también puede pasar, puede
1: tener algo que ver con eso. Bueno, y justamente hablando de, del discurso de la teoría y demás, y de los tiempos de la teoría, eh, es evidente en congresos, en espacios de discusión académica que hay algo del discurso de la teoría que, que por lo menos se reconoce en crisis, eh, con más o menos tono apocalíptico, pero se lee, por ejemplo, a la emergencia, por lo menos en nuestro territorio, de cierta impronta que tiene que ver más con los estudios culturales o con ciertas derivas de la eh, exposición de la literatura a otros medios, o inclusive la ampliación de la práctica literaria y la aparición de otros formatos de circulación, que lleva también a transformaciones de la crítica, ¿no?, eh, todo, todo este tipo de cambio histórico también afecta al discurso de la teoría y me parece significativo también porque en el título vos ponés justamente la edad y hay algo que flota ahí también a lo largo de todo el libro con mayor o menor énfasis acerca de ese momento en donde el discurso de la teoría era justamente el núcleo, el centro de las discusiones y demás, algo que vos ya comentaste. Te quería preguntar, no sé qué tipo de relación podés hablar o, o, o expresar, hablando de expresar en esta conversación acerca de, de, de ese panorama.
3: Bueno, Josefina Ludmer le, le pone de alguna forma el título al libro cuando ella en, en la entrevista me dice, ¿no? Eh, si vos buscas eh, libros con la palabra teoría en los títulos, vas a encontrar que en aquellos que aquellos eran los años de la teoría. Todos lo que hablaba de teoría, había, había teoría de todo, dice teoría del psicoanálisis, teoría de la realidad, teoría de, de las relaciones, teoría del poder político, teoría, mucha teoría política, y, y entonces, bueno, ella de alguna forma le pone el título al libro sin saberlo, ¿no?, en, en esa idea de que aquella era la época de la teoría. Entonces Y hay un libro, ¿no?, muy conocido, eh, que es La edad de la lectura, de, de Juan Ritbo, que también... Eh, terminó inspirando el título final, pero por supuesto está la idea de que en aquellos momentos, los años 60 y 70, son años fundacionales de la teoría literaria argentina, en el sentido fuerte del término, porque venimos de la modernización incipiente que instituye con contorno en los 50, y eh, la revista de los libros, la revista literal, son grandes revistas modernizadoras del discurso crítico-literario, que recepcionan teoría literaria francesa, sobre todo. Eh, estructuralismo y postestructuralismo francés. Y hay una biblioteca entera ¿no? con ellos. Eh, Lévi-Strauss, Lacan, Derrida, Deleuze, Foucault, eh, Barthes, eh, Julia Cristeva. Eh, entonces, eh, son momentos fundacionales de la teoría y, y como que la normalización de, la, de los 80 en la universidad institucionaliza el discurso teórico, el discurso crítico, pero también le hace perder cierta potencia teórica, ¿no? a la teoría. Entonces, eso está... Yo eso lo trabajé bastante. Hay un libro muy famoso, ¿no? El, en nuestros años 60, de Oscar Terán, donde él dice que, que la teoría, la crítica, reemplaza a la filosofía eh, a partir de los años 60 en esto de ser un discurso eh, que puede leer a los demás discursos, ¿no? La filosofía era como, a partir de la epistemología, esa forma que eh, organizaba los saberes. La filosofía... Y a partir de los 60 es como que la crítica empieza a ser eh, el giro lingüístico, la lingüística, ¿no? Empiezan a ser saberes que organizan a los demás saberes. El discurso puede ser analizado. Entonces, en ese lugar, desde ese momento, el discurso, eh, la teoría del discurso pone en crisis eh, los supuestos saberes de, de los otros discursos. De hecho, las revistas como de semiótica también aparecen en esa época, en los 70. Eh, de hecho, hay una revista muy, muy importante que va del 74 al 80, que es la revista Lenguajes, en la que están el Liceo Verón, están Oscar Steinberg, entre otros, y que hacen, hacen análisis de, de historietas como Pateluzú, por ejemplo. Eh, y ahí también empiezan a aparecer otros objetos de estudio, ¿no? analizar en una revista de lingüística el lenguaje, en términos eh, sí, de, semióticos, un, el lenguaje de una historieta como Pateluzú, que hoy... Para nosotros es más legible, Patruzú. sabemos que hay cuestiones de poder evidente, pero en ese momento era como audaz haberlo hecho. Entonces, eh, la edad de la teoría, en algún punto es, eh, el título del libro tiene que ver con esto, ¿no? que si estamos pensando en una época fundacional del discurso crítico literario, eh, hoy estamos en un momento exangüe, donde la potencia de la teoría estaría debilitada. Está debilitada también como la propia Fuerza de la, de la de la literatura misma en algún punto, ¿no? Porque la literatura era, era un campo de fuerza muy poderoso. Pensemos en escritores que eran estrellas de televisión, vistas en retrospectiva, ¿no? Comparadas con... Pensemos en el programa de Soler Serrano en España, con, ahí entrevistando a, a Juan Rulfo, a, 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 a Cortázar, a a Borges, ¿no? Los radios, escritores eran escritores eran figuras de mucho peso. Pensemos que, eh, bueno, pensémoslo incluso hasta para pensar las cosas negativas en, en la fuerza política que tuvo el almuerzo o ese encuentro de Virela con escritores. Que hoy un escritor se va a juntar con alguien del de, de poder político y es como que no sé si tiene mucha importancia lo que un escritor piensa. Habría que pensar eso, ¿no? lamentablemente, pero bueno, entonces esas cosas están como ahí sobrevolando. El tema de hoy es difícil pensar un escritor, la figura de un escritor, que decida dedicar su vida a la literatura en términos existenciales profundos y que sea su única práctica. Y si eso sucede, sucede, o por un lado, porque se trata de un sujeto de otra generación o se trata de un sujeto eh, de una generación actual, pero anacrónica, es decir, es un sujeto anacrónico, nostálgico, salido de su propia generación, habría que pensar eso, qué nos pasa a, a quienes pudimos pensar que el trío va a ser el centro de nuestras vidas, y que de hecho lo es, pero que aún así sabemos eh, que somos eh, sujetos que estamos tomados por una pasión fundante que... No, no gravita, no mueve los amperímetros de, de la sociedad contemporánea. Ahí hay una, un diálogo interesante que tuve alguna vez con Tamara Kamenza, eh, donde ella de alguna forma también, si bien se, se reivindica como parte de la ladura de la literatura argentina, sí reconoce que esto de dedicarle tu vida a la literatura es de otra época. Lo dice por, pensando en Osvaldo Lamborghini y también en Héctor Libertela, ¿no? Eh, que de hecho ella ha escrito sobre esos temas, por eso yo no, no voy a decir algo, pero eh, como que hay un tema ahí, ¿no? Eh, que, es el, que es un tema de, de, de ser o no un escritor de izquierda, en el sentido tabalosquiano del término, ¿no? Dedicarle tu vida a eso. Eso está como... Y bueno, tam, eh, Josefina Dummer en ese sentido, no, ella decía que, que ya eso ya fue, que eso pertenece a otra época... Y lo decía en el 2010, hoy es más evidente lo que ya decía, en ese momento no todavía, ¿no? Que hoy es más evidente que,
1: que la literatura... Sí, yo yo pensaba, pensaba que justamente vos entrevistaste a Ludmer, eh, que es responsable de uno de los términos con los cuales, por lo menos podemos pensar, ese después de la teoría, que es el término de posautonomía, eh, que en su momento tuvo mucha circulación, acá bien dice Juan José en la época 2010, que es cuando llega la última versión del texto de Literaturas posautónomas, que aparece en un libro que llama aquí América Latina, eh, una especulación que salió por eterna cadencia, pero ya en 2006-2007 había puesto en circulación vía red, vía blog en ese momento, un texto que se llamaba Literaturas ¿no? Eh, así como Juan José habló del sumum de la autonomía, que es los 70, pensemos que justamente está muy... Va, está marcado por la aparición de uno de los libros de Josefina también, que es Cien años de soledad, una interpretación, en donde podemos ver una lectura poderosamente autónoma, de repente pasamos a la Josefina de 2010, que estaba cerrando una época, o por lo menos marcando eh, un declive, yo no sé si tampoco es tan tajante, porque justamente el concepto de posautonomía, eh, si hay algo que tienes es que no es tajante, sino que marca un momento de indecibilidad, de transformación, de algo que está terminando, pero no se sabe bien cómo, y algo que parece que va a empezar, pero no se sabe bien de qué manera.
3: Sí, ella, ella lo definió muy bien, ella planteaba que había un entrar y salir, en, salgo de la literatura, estoy y no estoy, que esa era la posición de los escritores, de las escritoras que ella veía en ese momento, y que se venía un momento de esa índole, ¿no? que vos sos, sos un poco escritor y sos un poco no escritor, digamos. De hecho... No vamos a hablar, pero sería más larga la conversación si hablamos de eso, porque ya nos metemos en lo contemporáneo, que después terminó siendo uno de mis objetos de estudio, porque yo cuando salgo de literal, eh, tengo que, bueno, sigo con mis proyectos de investigación y ahí eh, armé como una coartada teórica que armé con el, con el mismo aparato teórico de para los modificándolo en sus justas necesidades. Eh, si, si el proyecto se había llamado Maneras de leer en los 70, el proyecto literal, luego mis investigaciones empiezan a llamarse algo así como Maneras de leer en la era digital, ¿no? Y empiezo a trabajar esto de las transformaciones de nosotros mismos como sujetos lectores. Pero es un tema que no vamos a seguir profundizando porque ahora con la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo ya ahí uno dice basta. O sea que eh, aún mismo, yo fui atacado, positivamente hablando, por eh, amigos, que veían en mi trabajo como una, como, una, como también lo fue atacada a Josefina Luna, ¿no? en su momento, eh, que veían en el trabajo de Josefina o en el mío como una, un intento de, de visualizar, algo tipo real política, como que vos ves algo que está sucediendo y que no es Deseable ver, pero si te lo ves y lo denuncias, es como que estás señalando un, una descripción. Eh, hay quienes vieron en eso como algo que no estaba tan bien. Hoy, en retrospectiva, eh, vemos que eso, lamentablemente, era un análisis en algún punto acertado, lamentablemente, incluso para mí. Pero eh, llegamos ahora al punto de inteligencia artificial, que, eh, el chat GPT, etcétera, que ya escribe solo. Entonces, ya ahí está hasta uno mismo que visualizó este estado de cosas dice: Bueno, no vamos a seguir trabajando esto tampoco porque eh, eh, no lo vamos a poner a, a. Bueno, no lo sé, pero hoy digo eso: no, no lo vamos a poner a. a no lo vamos a actualizar tanto tampoco. Así que uno termina después siendo un sujeto también anacrónico, eh, que encuentra atractivo en, en el viaje en del tiempo, ¿no? en investigar cosas que no están en la agenda. Literal fue una revista, para mí importante, porque me permitió... Eh, bueno, hoy están más instaladas las revistas como objeto de estudio. Pero en 2002, 2003, eh, no eran un, un objeto obvio. Estaban constituyéndose en 2002, 2003, 2004. Eh, había revistas que se habían estudiado mucho, pero eran la revista Sur, la revista Contorno. ¿Sí? Entonces, estudiar literal fue en ese sentido como una estrategia de trabajo interesante que me permitió viajar, conocer, pero sobre todo conocer una época que era la misma mía, en la que yo había nacido, pero que era inabordable. Y como que la revista fue como una estrategia de entrada a la época. Y por eso el lado de los 70, ¿no? Que de los 70 de. De sus leer su propiamente sus textos los textos de los 70 revistas como, una, eh, revistas como literado, la revista Lenguajes, entre otras la revista Telquel, hay un capítulo dedicado a todas las revistas literarias francesas de la época eh, y después leer libros ¿no? La Nina de Germán García El Fior de Osvaldo Lamborghini El Frasquito de Luis Guzmán eh, nos, eh, no, bueno eh, textos de Oscar, de Oscar Steinberg Majestad, etc por ejemplo, eh, entre otros. ¿no? Eso fue muy fuerte también. ¿Y qué pasa con la literatura? Nosotros leemos hoy todo el tiempo textos literarios eh, que son señalados como textos importantes de la época, del año. Y luego, eh, si uno mira la historia literaria, ve que muchos de esos te muchos textos que, que fueron importantes en los 70 después terminan siendo olvidados también. Entonces, ¿qué pasa con la literatura del presente? Nos lo ayudan a responder... Eh, escenas de la historia. Que hay libros que fueron muy importantes. La Nina, por ejemplo, fue un, un verdadero versal para la época, que hoy apareció hace poco editado hace algunos años ya en la colección que, de, de Recién Venido que dirigía Ricardo Pilia en Fondo de Cultura Económica, pero eh, no es un texto que, 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 que hoy sea el, eh, ocupe el lugar que ocupó cuando aparece. ¿no? Que sí sucede con otros textos, como Rayuela eh, o, o Cien Años de Soledad, si llega a ese éxito, Nina tuvo un éxito importante y hoy pasa a ser un texto que no está en ese nivel de lectura. Y entonces ahí está la idea de que la dictadura militar pone el golpe del 76, supuso un paréntesis, que no se restuye luego con la recuperación democrática, que luego con la recuperación de la democracia empieza otra historia. Y eso nos lo permite ver la historia cultural, la historia de estos textos nos permite entender la dimensión de eso, de, 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 porque si bien en términos ideológicos se da la discusión sobre la implicancia de los 70, que es una discusión que está hoy incluso todavía agenda, eh, ahí está el setentismo ¿no? de, de, del siglo XXI. Cuando se discute si son 30.000 o no, uno ahí ve el setentismo todavía eh, en el siglo XXI. Eh, pero si uno lo, ve la, la historia de, las, de los textos ya ahí, se puede prescindir tranquilamente de todos los debates ideológicos. Porque eh, como una época es eh, pasar a relevo por otra, es algo habitual. Pero como una época es sepultada por un aparato institucional de represión, eh, ya eso es distinto. Bueno... O podríamos matizar la idea, ¿no? También las tecnologías están pasando a relevo y sepultando una época, ¿no? La experiencia de la vida, de las calles, en los bares de la 90, está siendo sepultada eh, eh, por las experiencias tecnológicas actuales, ¿no? Como que hoy la experiencia ha dejado
1: de tener cuerpos. Muy bien, con esta nota de nostalgia... Eh, cerramos la entrevista con Juan José el libro se llama La Edad de la Teoría de la Literal, el lado B de los 70 salió por eh, el sello de udeva tiene un reconocimiento en el Instituto de Filología Amado Alonso eh, la verdad lo recomendamos con muchísimo énfasis también, ¿cuál es el otro que está saliendo? La interpretación de las pesadillas, ¿verdad?
3: Si me dejas mandar un saludo a la editorial Salta al Pez que acaba de publicarme hace muy poquito un texto que se llama La interpretación de las pesadillas, un libro de poesía y ensayos, y acaba de salir en España, no se consigue en Argentina, pero igual cuento, eh, Borges Piglia, una introducción a la literatura norteamericana, por Centro Editor en Madrid, salió este libro, son mis últimos libros, que bueno, tengo que decir que el 2023 vino con estos libros que me, que me da tanta felicidad poder compartir y gracias a vos por la con la posibilidad de contar estas noticias
1: no, por favor, Juan José, muchas gracias a vos eh, cerramos aquí el cuartito de abogados, si nos están escuchando por la radio sigan con la programación nocturna de la tribu y si nos escuchan por Spotify déjenlo nomás, que seguro que viene otro capítulo y así usted nunca podrá salir de los 70 bueno, muchas gracias por favor, gracias a vos voy a lo pongo a finalizar así termina la grabación porque esto ya se termina me encantó el libro y ya me pongo a editarlo así sale el capítulo
3: Sí. Ah, ya, ya está ya, no ya, está. ya, ya terminó. Bueno, gracias a vos por la buena onda Y otro día hablamos
1: Sí, después te escribo, porque tengo un par de ideitas Que está bueno que te los comente Así que ahora en Sí, uno, yo, no yo, sé,
3: yo sigo tus cosas Sigo tus cosas, pero viste que la vida actual es, Yo estoy con chicos, con dos nenas ah. Entonces yo por eso estoy Medio desaparecido, para seguir con la palabra Porque la vida familiar te impide Estar en la escena como uno Estaba cuando era más
1: joven Sí, sí, me imagino bueno, querido, te bueno. mando un abrazo. Hablamos después. Gracias a vos por la buena onda y felicitaciones por el programa. No, por favor. Chau, Cerramos no la veo. puerta
0: del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, podés escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, El Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que
1: te distrae de todo. Hasta la semana que viene.